0: Zanieczyszczenia. No właśnie, trochę ostatnio kontrowersyjny temat, dlatego w odpowiedzi na zaistniałe okoliczności chcielibyśmy dzisiaj w podcaście Wywody po łódzku porozmawiać właśnie o nich, o tych zanieczyszczeniach, które czasem są dosyć niezrozumiałe dla osób, które nie są związane z tematem. Ja nazywam się Ela Mierzejewska i dzisiaj poprowadzę rozmowę z profesor Magdaleną Urbaniak, z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Głównym zainteresowaniem pani profesor są metody usuwania zanieczyszczeń z ekosystemów wodnych i ekosystemów glebowych. Dlatego chciałabym naszą rozmowę dzisiaj z panią profesor Magdaleną Urbaniak rozpocząć od pytania właściwie, czym są zanieczyszczenia i jak można je zdefiniować w pigułce.
1: Jest to bardzo istotne pytanie. Myślę, że każdą rozmowę, każdą dyskusję na temat zanieczyszczenia środowiska powinniśmy rozpocząć od definicji zanieczyszczenia. Czym ogólnie jest zanieczyszczenie? Otóż. Zanieczyszczeniem jest każda substancja, która zostaje wprowadzona do środowiska w takich ilościach, że wpływa ona ujemnie na zarówno zdrowie człowieka, jak i i przyrodę ożywioną, czyli wszystkie organizmy żyjące w danym środowisku, a jednocześnie taka substancja zmienia skład i funkcję danego ekosystemu. I biorąc pod uwagę to, co co powiedziałam, zanieczyszczenia możemy podzielić według ich pochodzenia, na przykład zanieczyszczenia naturalne, które są efektem chociażby erupcji wulkanów, czy też pożarów lasów, czy traw, oraz zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. To jest zanieczyszczenia, które są ściśle związane z działalnością człowieka i są efektem prowadzonej, prowadzonej działalności człowieka. Drugim takim rodzajem, typem, podziałem zanieczyszczeń jest taki podział stricte chemiczny. I tutaj możemy wymienić zanieczyszczenia organiczne oraz nieorganiczne. Organiczne z kolei też dzielimy na różne podtypy i tutaj wymieniamy m.in. związki aromatyczne, które charakteryzują się budową pierścieniową i do tej grupy należy szereg bardzo toksycznych i bardzo trwałych w środowisku zanieczyszczeń chociażby takich jak dioksyny, jak poliwetorowane bifenyle czy e, WWA, ale są też związki alifatyczne o budowie łańcuchowej. Im dłuższy łańcuch, tym bardziej trwała substancja. I tutaj na przykład należą różnego rodzaju węglowodory. E, do tej grupy należą też takie zanieczyszczenia jak perfluoroalkile, które budzą coraz więcej zainteresowań środowiska naukowego. E, no i oczywiście zanieczyszczenia nieorganiczne. I tutaj do tej grupy należą między innymi metale ciemne. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie te rodzaje zanieczyszczeń, możemy też mówić o zanieczyszczeniu różnych matryc środowiska, ponieważ różne zanieczyszczenia będą kumulowały się w różnych matrycach. To, co znajdziemy w powietrzu, niekoniecznie niekoniecznie będziemy mogli zidentyfikować w środowisku glebowym, czy też w środowisku wodnym. Więc tutaj też mówimy o takich typach zanieczyszczeń jak zanieczyszczenie środowiska wodnego, zanieczyszczenie środowiska glebowego oraz atmosfery.
0: Czyli podsumowując, zanieczyszczenia możemy dzielić w różnoraki sposób. Możemy dzielić ze względu na ich pochodzenie. To są zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego i zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, czyli takie, które produkuje człowiek. Dodatkowo możemy je dzielić ze względu na ich budowę chemiczną, na nieorganiczne i organiczne. I jeszcze słyszałam też o podziale na zanieczyszczenia punktowe i zanieczyszczenia obszarowe.
1: Tak, jest to, jest to dodatkowy, bardzo istotny podział, z tego względu, że e, możemy wyróżniamy, e, wyróżniamy zanieczyszczenia, które pochodzą z dużych obszarów, na przykład z obszarów rolniczych. I tutaj w, w skład tych zanieczyszczeń wchodzą różnorakie substancje. Mogą to być środki ochrony roślin, pestycydy, mm. zanieczyszczenia organiczne, ale są też zanieczyszczenia, które wprowadzane są przez człowieka, e, Punktowo na przykład są to wyloty oczyszczalni ścieków i tutaj też szereg różnych substancji jest wprowadzane do do danego ekosystemu. Najczęściej jest to ekosystem wodny, ekosystem rzeczny i z takich oczyszczalni na przykład najczęściej wprowadzane są związki organiczne, bardzo dużo różnego rodzaju farmaceutyków, ale też pestycydy, jeżeli jest to oczyszczalnia, która funkcjonuje właśnie w takim obszarze, gdzie te związki są stosowane.
0: Jeszcze mam dodatkowo takie pytanie. Myślę, że dobrze by było przybliżyć naszym słuchaczom termin ksenobiotyki, ponieważ często jest spotykany w mediach, natomiast myślę, że wiele osób jest dosyć zagubiona, kiedy słyszy ten termin i nie potrafi go zdefiniować.
1: Dokładnie. W pełni pełni panią tutaj rozumiem. Ksenobiotyki jest to to nowy termin. Oznacza on coś obcego dla organizmu żywego. Ksenos jest to to coś obcego. Bios to jest... organizm żywy, hmm. więc, więc, substan- więc taki termin oznacza substancje, czy, czy też związek, który jest obcy dla organizmu żywego i ten organizm nie potrzebuje tego związku do prawidłowego funkcjonowania. W związku z powyższym ksenobiotykami są wszystkie substancje, które są produkowane przez człowieka, wprowadzane do środowiska, a których my jako, jako organizmy żywe nie potrzebujemy. I na przykład ksenobiotykiem nie będą zanieczyszczenia takich jak biogeny, azot i fosfor. Są to substancje naturalne, e, które znajdują się naturalnie w środowisku e, i każdy żywy organizm potrzebuje tych, tych związków do prawidłowego funkcjonowania, a jednocześnie e, te związki też są zanieczyszczeniami, ponieważ wszystko zależy od tego, jaką ilość danej substancji, danego danego związku wprowadzamy do środowiska i w jakim stopniu ta substancja zaburza taką homeostazę w środowisku. W związku z powyższym substancje naturalnie produkowane, naturalnie znajdujące się w środowisku, też możemy określać terminem zanieczyszczenie. Natomiast ksenobiotyki są to już substancje, które są obce, które są produkowane najczęściej w procesach różnych industrialnych przez przez człowieka.
0: Tak jak już też pani profesor wspomniała, że zanieczyszczenia mogą zaburzać homeostazę w środowisku i tym samym mogą być bardzo toksyczne dla organizmów glebowych, organizmów wodnych. Natomiast ja chciałabym przejść, nie skupiać się może na tym aspekcie, ale przejść do takich bardziej praktycznych zastosowań, badań, Czy są metody przyjazne dla środowiska, metody biologiczne, które potrafią przyczynić się do przyspieszenia lub kompletnego usuwania tych zanieczyszczeń ksenobiotyków, które stanowią zagrożenie
1: dla organizmów żywych ze środowiska? Oczywiście jest szereg takich metod. Są to tak zwane naturalne, biologiczne metody oczyszczania środowiska. Wśród tych metod między innymi możemy wyróżnić bioremediację, czyli wykorzystanie bakterii, mikroorganizmów ogólnie, czyli bakterie, grzyby, do oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń. Wówczas takie mikroorganizmy wykorzystują dany związek toksyczny, dane zanieczyszczenie jako pokarm, jako źródło węgla i w momencie, kiedy pobierają, ten pokarm, to to, to swoje źródło węgla ze środowiska, mineralizują ten ten związek, doprowadzając go do form nietoksycznych. Końcowym etapem takiego procesu jest woda i dwutlenek węgla. Drugim takim bardzo popularnym, popularną metodą usuwania zanieczyszczeń ze środowiska jest wykorzystanie roślin. I taką metodę nazywamy fitoremediacją. Wówczas rośliny pobierają z gleby, z rozwoju glebowego, różnego rodzaju zanieczyszczenia e, i akumulują te zanieczyszczenia w tkankach, czy to podziemnych, czy też nadziemnych. Oczywiście, aby roślina mogła pobrać taką substancję z roztworu glebowego, takie zanieczyszczenie musi być rozpuszczalne w wodzie. E, w związku z powyższym zanieczyszczenia, które są nierozpuszczalne w wodzie, a rozpuszczają się tylko i wyłącznie w, e, w tłuszczach, mm-hmm. nie są pobierane przez rośliny i rośliny. Tutaj niestety nie mogą, e, nie, mo, nie możemy wykorzystać roślin, e, do usuwania tego rodzaju zanieczyszczeń. Ale oczywiście są różnego rodzaju inne metody, które pozwalają nam właśnie takie nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia usuwać ze środowiska. I tutaj bardzo takim... Um, efektywnym narzędziem jest wykorzystanie zarówno e, bakterii, jak i, jak i roślin i takiego partnerstwa pomiędzy tymi, ne, tymi dwoma, e, m, dwoma rodzajami e, m, e, organizmów, czyli bakterie i, i, i rośliny. I współdziałanie, e, współpraca pomiędzy rośliną a bakteriami, które żyją w jej strefie korzeniowej, ale też bakteriami, które żyją w wewnątrz kanek roślinnych, powoduje, że e, zanieczyszczenia, że 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 taki system, mikroorganizm i roślina jest w stanie bardzo efektywnie usuwać zanieczyszczenia z gleby, i z roztworu glebowego.
0: Właśnie ta współpraca jest, myślę, że niesamowita i wiele osób nie ma pojęcia o tym, w jak perfekcyjny sposób rośliny mogą współpracować z mikroorganizmami zupełnie jak w orkiestrze, jak w pracy, jak w biznesie. I stąd chciałabym przejść do tematu takiego na pewno bliższemu pani profesor i chciałabym się spytać, jakie i czy badania, tego typu badania są wykonywane w katedrze UNESCO ekohydrologii i ekologii stosowanej na naszym uniwersytecie?
1: Tak, prowadzimy szereg badań właśnie pod kątem zdolności wykorzystania zdolności i bakterii, i i roślin pod kątem usuwania zanieczyszczeń ze środowiska, przede wszystkim ze środowiska glebowego, ale też z wód. Obecnie realizujemy projekt, który ukierunkowany jest na wykorzystanie roślin z rodziny dyniowatych w celu usuwania zanieczyszczeń bardzo silnie hydrofobowych, czyli nierozpuszczalnych w wodzie, które od lat były uważane, że, nie są, że rośliny nie są w stanie pobrać tych zanieczyszczeń z, z gleby. I te rośliny te należą do grupy, do, do, rodziny, do rodziny roślin dyniowatych. Charakteryzują się one taką specjalną zdolnością właśnie do rozpuszczania związków silnie hydrofobowych, takich jak dioksyny, chociażby, jak WWA. I w ten sposób roślina ta jest w stanie pobrać te związki z roztworu glebowego i zakumulować ich metabolity w tkankach tkankach nadziemnych.
0: No właśnie, te dyniowate. To są też bardzo ciekawe i niesamowite rośliny, i tak się składa, że mamy dzisiaj drugiego gościa, profesora Hideyuki Inui z Uniwersytetu w Kobe w Japonii. I chcielibyśmy dzisiaj przez chwilę porozmawiać o jego zainteresowaniach i o jego badaniach też nad roślinami dyniowatymi. Good morning, Professor. <laughs> Good morning. So I would like to ask you the first question because we've already discussed uh, the contaminants, how are they spreading the environment, and what type of methods we can use to remove them from environment. But first question, I would like to ask you because I think everybody is curious about it. So what is your main interest of of research? Your main fields? So what are you actually? Res- what is your research about?
2: Uh, Thank you for the kind introduction, so my name is Hideyuki Inui from Kobe University, Japan. So I'm very interested in uh, monitoring and uh, remediation of environmental pollutants uh, because uh, we have a lot of uh, contaminants uh, from our uh, daily activities and so that uh, contamination is uh, uh, spreading to to the world and so we cannot uh, divide by the border So we should uh, unite uh, this problem by all uh, members of the, uh, of the earth so uh, in order to uh, re- decrease uh, these contaminants, so I want to use uh, plant because plant has uh, a lot of uh, em- uh promising uh, characteristics so especially in uh, uptake so clean up uh, environmental pollutants so I'm so interested in using uh, such kind of uh, plant uh, good uh, potentials so uh, now I'm uh, trying to uh, produce white uh, monitoring and fight technologies uh, that uh, can be used, achieved by uh, plant uh, uh, functions.
0: Mm-hmm. And you you're also uh, conducting research on cucurbits. So we have something in common, like Professor Magdalena Urbaniak, she puts a lot of interest in cucurbits research. And how do you think these plans, uh, the application of phytotechnologies in environment uh, can save the world, let's say? As you said, that we should consider the fact that World actually environment has no boundaries, right? Mm-hmm. So we should all take care of our our planet. Mm-hmm. So what do you think is the, the main goal? How you can save the world?
2: Yeah, so uh, I, I'm working on a uh, uh because uh, uh, zucchini and pumpkin cucumber uh, uh, included in the cucurbits, and that can accumulate uh, such kind of pollutants in the uh, fruits and the uh, leaf uh, stems. So it's uh, how can I say tremendous uh, characteristics. So we cannot see such kind of uh, character uh, characteristics in uh, except for uh, cucumbers. So uh, I discovered uh, one uh, small protein. So that can bind uh, uh, pollutants, and so they can transfer from root to the upper part of plants. So with. Uh, we can suppress such kind of transporter in plants, so we can uh, produce uh, low contaminated uh, crops. And so, if we uh, overexpress by the expression of a gene or some uh, treatment of chemicals, so we can have a white um, remediation plant because uh, they can uh, transfer a lot of pollutants from the uh, soil to the upper part. So After uh, transferring, so we can uh, harvest the uh, contaminated uh, plant, and uh, it's uh, very easy to clean uh, environment with uh, uh, fight technologies.
0: Mm-hmm. Yeah. So as uh, we could hear, it's very complex. So we go from actually from DNA level up to environmental level, which is very also very, very complex. And therefore, we can somehow manage the better contaminants uptake by the plants. But I think the question, because we could discuss it for hours probably right now, but I think the main question, because uh, all of our, our people who are listening to our podcast right now, they're asking themselves, if we can be sure when we are buying zucchini or pumpkins or any other kind of cucurbits or any vegetables can we be sure that they are safe for us because as you said they are accumulating a lot of persistent organic pollutants so is it really safe so maybe first professor that's also a question for both of you for professor magdalena urbaniak
1: Um, everything depends on our approach. Whether we want to use um, plants for phytoremediation purposes, or whether we want to produce safe, um, free of pollutants crops, uh, vegetables. So, uh, by overexpression of MLP genes that Professor Inouye mentioned in his uh, during his um, talk, uh, we can produce um, uh, plants that are very effective in remediation but at Mm -hmm. the same time they accumulate huge amounts of Uh, person organic pollutants in the above-grounds part of the plant including also um, fruits including uh, including vegetables uh, while by decreasing that process decreasing the expression of genes and decreasing the production of production of these speci- special proteins we are able to produce plants that um, uh, that that uh, that that uh, Uh, that will be safe uh, from the perspective of accumulation of uh, Mm -hmm. pollutants. So everything depends on our approach and we can stimulate, we can regulate um, uh, those molecular processes in the way that we want to achieve. Mm
2: -hmm. Yeah, Mm. Yeah, I think so too. So uh, this this week, so I just arrived to Poland, which... uh, Uh, and so I went to the uh, supermarket, and so I saw uh, a lot of uh, cucumbers, such as a zucchini, a cucumber, a pumpkin, or s- something. So I, I say uh, definitely, so these are uh, s- safe, because the uh, zucchini plants can uh, accumulate uh, much uh, amount of uh, pollutants, but it's relatively high uh, compared to uh, other uh, vegetables. But so it's not ha- high to Mm, to, how can I say, mm, uh, give uh, toxicity to us, so i- it's no problem to eat uh, cucumbers. Yeah.
0: It's a, I think it's a bigger problem for organ, water organisms often or for soil organisms. And I think that's my comment. What I would like to emphasize is the monitoring from the governments that they should, as we are facing so many strange events going on, we should really expand the number of compounds that we are studying in environmental matrices in order to get a better view and check the quality of our foods. That's uh, something else maybe than our subject today but it's just a short comment so i would like to thank you professor for our talk today thank you thank you uh and i would like to thank also professor magdalena urbaniak for our speech and now i will switch to polish um Podsumowując, nasze dzisiejsze spotkanie jest wiele metod, które są przyjazne środowisku, które są opracowywane przez naukowców, jak słyszeliśmy na całym świecie, którzy pracują w porozumieniu ze sobą i te metody pozwolą nam pozbyć się w bezpieczny sposób zanieczyszczeń. Natomiast pytanie, w jaki sposób są one później wdrażane w miastach, na wsiach, czy są one wykorzystywane w praktyce? I o tym porozmawiamy już w naszym kolejnym podcaście Wywody po na który bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie.